0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben.
0: Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten? Viele Christen in Eritrea können sich nicht frei versammeln. Sie leben ihren Glauben im Verborgenen. Christ zu sein ist in Eritrea zwar per se nicht verboten, doch die diktatorische Regierung dieses Landes am Horn von Afrika lässt nur drei Kirchen zu. Die eritreisch-orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche und die evangelisch-lutherische Kirche. Doch auch sie werden streng kontrolliert. Christen, die sich außerhalb der staatlich kontrollierten Umgebung treffen und beten, riskieren Verhaftung und
2: Gefängnis, so wie Pastor Gideon. Es gibt keine Fenster in der Zelle. Die Haftbedingungen in Asmara, wo viele Christen inhaftiert sind, sind extrem schlecht. Einige der Zellen sind sehr klein. Es gibt keinen Platz, um sich zu bewegen. Pastor
0: Gideon war sechseinhalb Jahre wegen seines Glaubens inhaftiert. Mehr als drei Jahre verbrachte er in einem großen Gefängnis in Asmara, der Hauptstadt Eritreas. Manchmal war er mit anderen Gefangenen in einem größeren Raum untergebracht. Zu anderen Zeiten war er allein in einer sehr kleinen Zelle von einem mal zwei Metern eingesperrt.
2: Sie geben uns nichts zu lesen, keine Bücher oder gar Lehrbücher. Es gibt kein Radio. Man sitzt einfach nur da. Man kann wahnsinnig werden. Der Schmerz, den du innerlich fühlst, er traumatisiert dich. Alles, was du denkst, erzeugt Stress bei dir. So ist das Leben im Gefängnis. Ich saß wegen meines Glaubens im Gefängnis. Es gab sonst keine Anschuldigungen. Sie inhaftieren dich, um dich leiden zu lassen. Letztlich wollen sie, dass du deine Meinung änderst. Sie wollen dich erniedrigen. Sie fordern dich auf, deinen Glauben zu verleugnen, ihn sogar zu hassen. Ehrlich gesagt war die Versuchung sehr groß. Es ist schwer, diese Frage zu beantworten. In gewisser Weise hat das Nicht-Antworten meine Haftzeit verlängert. Hätte ich Ja gesagt, hätten sie mich früher freigelassen.
0: Christen werden in der Regel ohne offizielle Anklage inhaftiert und für eine unbestimmte Zeit im Gefängnis festgehalten. Das können Monate oder Jahre sein. Peter, ein Experte, und Miriam, die ihren Glauben geheim hält, berichten, dass besonders die Ehemänner im Fadenkreuz sind.
1: Wenn der Ehemann der Hauptverdiener der Familie war, gibt es nun niemanden mehr, der für die Familie sorgt. Sie müssen sogar Nahrung für ihren Mann ins Gefängnis bringen, denn dort gibt es nicht genug zu essen. Also muss die Familie ihren Anteil am Essen reduzieren, um die inhaftierten Familienmitglieder im Gefängnis zu versorgen.
3: Es ist ein Unterschied, ob man eine Frau oder ein Mann ist. Sie ziehen es vor, die Männer einzusperren. Das heißt aber nicht, dass es für die Frau einfach ist. Es kann sogar noch schwieriger sein. Wenn ihr Mann im Gefängnis ist, muss sich die Frau um alles kümmern. Sie muss ihrem Mann, der im Gefängnis sitzt, Essen bringen. Sie muss sich um die Kinder kümmern, die zu Hause sind. Also muss sie arbeiten, um Geld zu verdienen.
0: Ja, als Ehemann musste wegen seines Glaubens an Jesus ins Gefängnis. In der Open Doors-Podcast-Folge »Mein Sohn erkannte seinen Vater nicht mehr« hat sie ihre Geschichte bereits ausführlicher erzählt.
3: Wenn dein Mann im Gefängnis ist, bist du indirekt Teil seiner Leiden. Du weißt nicht, was mit ihm geschieht, wann er entlassen wird. Du machst dir ständig Sorgen um ihn. Ich erlebte auch Druck von meiner Familie. Sie leben nicht mit Jesus. Es war schwierig zu erklären, warum er im Gefängnis ist. Viele aus meiner Familie haben immer wieder gefragt, warum er Jesus nicht verleugnet und freigelassen wird. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, war ich überglücklich. Aber mein Sohn erkannte seinen Vater nicht. Er war überfordert. Warum ist dieser Mann bei uns zu Hause?
0: Wenn sich Eritreer für Jesus entscheiden, wählen sie bewusst ein Leben voller Entbehrungen. Normalerweise lehnen ihre Familienmitglieder sie ab, weil sie nicht an den traditionellen Ritualen teilnehmen. Ihre Nachbarn verachten sie öffentlich. Kollegen auf der Arbeit vertrauen ihnen nicht mehr. Wenn sie jemals beim Beten mit anderen Christen erwischt werden, landen sie im Gefängnis. Dennoch wächst die Kirche in Eritrea weiter.
2: Wenn wir uns mit anderen Christen treffen, tun wir das heimlich. Wir vermeiden es, uns an den gleichen Orten zu treffen. Wir planen strategisch. Wenn wir heimlich predigen, sagen wir, dass es nicht nur darum geht, Christus anzunehmen. Vielmehr sagen wir ihnen, dass es deswegen auch Gefängnis und Herausforderungen gibt. Was uns glücklich macht, dass sich Jesu Nachricht ausbreitet. Heute mehr als je zuvor. Menschen, vor allem junge Menschen, kommen zu Christus. Die Verfolgung hat die Kirche nicht aufgehalten.
1: Die Regierung hat unsere Kirchen geschlossen, aber sie konnte uns Jesus nicht aus dem Herzen nehmen. Sie können ihn nicht wegnehmen. Sie können uns das Leben schwer machen, aber sie können uns nicht die Wahrheit nehmen, die wir kennen. Diese Einstellung haben alle Christen hier. Andere Menschen bemerken das allmählich. Sie sehen in uns das Zeugnis von Christus. Sie sehen unser Glück und unseren Frieden. Selbst wenn wir leiden, freuen wir uns. Unser Glück beruht nicht auf dem, was wir haben oder nicht haben. Wenn die Menschen das sehen, nehmen sie Jesus an. Ich kann und will das Leben, das ich gefunden habe, nicht gegen irgendetwas eintauschen. Denn Christus anzunehmen ist etwas, wofür ich mich bewusst entschieden habe. Voller Mut. Als ich Christ wurde, tat ich das mit der Absicht, bis zum Tod treu zu bleiben. Es ist mir ziemlich egal, was in diesem Leben auf der Erde passiert. Es ist nicht so, dass ich keine Ruhe oder kein Glück haben möchte, aber dieses Leben wird vergehen. Meine erste und größte Sorge gilt dem Leben, das kommt. Diese Ansicht werde ich nie ändern.
3: Weil euer Gebet eine große Hilfe in unserer Verfolgung ist, bitte ich euch, inständig weiter zu beten. Das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Und euer Gebet hilft uns in so vielen Dingen. Daher bitte ich euch, betet weiter für uns.
1: Es geht nicht darum, ob die Verfolgung aufhört oder weitergeht. Wir wollen eine Tür für das Evangelium öffnen. Wir wollen, dass Menschen, die im Dunkeln sind, das Licht finden. Da Jesus vielleicht wiederkommt, bevor sie von ihm hören, müssen wir ihnen die Möglichkeit dazu geben. Sie werden dann an einen Punkt kommen, an dem sie eine Entscheidung treffen können. Wir sind standhaft, weil andere gebetet haben.
2: Was wäre passiert, wenn sie nicht gebetet hätten?
1: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen?